0: Net voordat ik 18 werd, heeft mijn papa een jongen gekozen voor mij.
1: Dunja wilde heel graag dat haar verhaal ook iets zou betekenen. In de eerste plaats denk ik voor haar zussen, maar ook voor
2: heel veel andere meisjes. Maar het is die druk van buitenaf die ervoor zorgt dat je in zo'n danige worggreep geraakt dat mensen afschuwelijke dingen gaan doen met hun eigen kinderen.
3: Stel je voor, je zit gevangen, niet achter tralies maar in je eigen huis. Niet bewakt door cipiers, maar door je eigen vader. En niet omdat je een misdaad hebt begaan, maar omdat je je dromen wil volgen. En omdat je een meisje bent. Deze podcast vertelt het verhaal van Dunja, een jonge vrouw uit een ver land waar vrouwen vandaag niet dezelfde rechten hebben als mannen. Waar meisjes niet meer naar school mogen, geen sport meer mogen beoefenen, zelfs niet meer naar buiten kunnen, zonder een mannelijke begeleider. Dunja neemt me mee op reis door haar levensverhaal. Een verhaal van moed, doorzetting en hoop. Dit is Voor de Eer.
1: We kennen elkaar al lang, hè? Dit is Eva,
3: een van mijn beste vriendinnen. We kennen elkaar al dertig
1: jaar. Al oh, Heel lang. Ja. Oh mijn god.
3: Ik zit samen met Eva in haar kleine fort op een van de regenachtigste dagen van het jaar. Op weg naar iemand heel bijzonder volgens Eva.
1: Donja is een meisje dat ik heb leren kennen via mijn werk, via een pros. een Wechels uh, hulpverleningsproject. En zij had heel wat issues te verwerken en heel wat dingen in haar hoofd. En op dat moment wou zij ook haar diploma secundair onderwijs halen. En zij is toen doorverwezen naar ons project. Ik denk dat we via Pros haar hebben proberen te helpen om gewoon te vertragen en tijd te nemen voor haar verhaal en wat zij nodig had. En te kijken wat er nodig was om verder te kunnen en verder te bouwen aan wat zij graag wou. En dat was in de toekomst met een diploma. En uitkijken naar verder studeren en ja, te gaan werken en te leven hoe dat zij het graag wilde. Hè.
3: Je diploma halen, verder studeren eigen leven uitbouwen. Voor velen onder ons is dit allemaal normaal. Maar later die dag zal ik horen dat dat voor Dunja helemaal niet zo evident is. Op een bepaald moment wordt het zelfs levensgevaarlijk.
1: Het verhaal van Dunja is zo speciaal en zo bijzonder... ...omdat dat zo'n krachtige, jonge vrouw is. En eigenlijk heeft hij heel veel ambities, had hij heel veel dromen... ...maar had hij ook met heel veel dingen dat ze nog moest afrekenen van het verleden... ...en heel veel kwetsures... Maar het feit dat dat zo niet de bovenhand maakt... dat ze zo geleid werd door haar drive... dat vond ik zo krachtig daaraan. Daarom is dat ook zo'n bijzonder verhaal.
3: Een verhaal over ondanks alles... toch nog hoop hebben en doorzetten. En over veel miserie. Miserie die niet voor niks mag geweest zijn.
1: Donia wilde heel graag... dat haar verhaal ook iets zou betekenen. In de eerste plaats denk ik voor haar zussen. Maar ook voor heel veel andere meisjes. Afghaanse meisjes... Het hielp haar als ze dingen opschreef. Op die manier zijn we eigenlijk tot het idee gekomen, anders moeten we een podcast maken. Ja, en ik denk dat ik daarom ook aan u dacht, om Doenja te helpen, om, om ons te helpen. Um, haar verhaal is superkrachtig. Ik heb daar heel veel bewondering voor, hoe dat ze dat allemaal heeft aangepakt. En tegelijkertijd heb ik dat ook voor u, Debby. Jij was ook een heel krachtig jong meisje, dat ook een hele zware rugzak had. En ja, daarom moest ik ook wel aan u denken, omdat jij dat zeker zult begrijpen.
3: Na dertig jaar kent Eva me inderdaad heel goed. En het klopt ook wat ze zegt. Ook ik leerde op jonge leeftijd dat het leven niet altijd over rozen loopt. Maar ook dat er heel veel mensen zijn die je belangeloos willen helpen. En dat je dromen nooit groot genoeg kunnen zijn. Daarom wil ik Eva en Dunja heel graag helpen. Dunjas verhaal verspreiden om andere meisjes te inspireren. Dus zijn we samen op weg naar haar.
1: Zij wou heel graag voor ons koken.
3: Voor een Afghaans etentje.
1: Oh nee, oh nee. Wat? Oh nee, ik ben mijn dessert
3: vergeten. Oh shit. En voor een straflevensverhaal. Welkom bij Voor de Eer, aflevering 1. Kofta en lijfstraffen. Oh, pas op, hè. Na een tussenstop bij de lokale bakker voor een nieuw dessert komen we aan bij de plek waar Dunja woont. Yes. Hallo. Later in het gesprek zal ik ontdekken waarom ik niet kan zeggen waar deze plek ligt en hoe ze eruit ziet. Ja. We nemen de trap naar de hoogste verdieping tot we aan Dunja's appartementje komen. Het Is er
0: kij mooi! Het
3: is er gezellig. De kachel brandt, het ruikt er fantastisch naar oosterse kruiden... ...en de calathea die ik meebracht zal mooi staan tussen de tientallen andere planten. Aan de muur hangen heel wat foto's van deze mooie jonge vrouw... ...met glanzend zwart haar en een glimlach die de kamer doet oplichten. Terwijl ik mijn materiaal test... ...sluit Dunja het videogesprek af dat ze met haar mama deed. Later zal ik horen dat die telefoon bewust gericht staat naar een witte muur... ...om zo weinig mogelijk prijs te geven over waar ze woont.
0: Ik ga toen nog even klaar hebben Spinazie. Dat is Afghaanse sla. Tomaten, ajan, komkommer en koriander. Dat is een van mijn lievelings. Dat is rijst met speciale boontjes. Marshmallow, Kofta. En dat is kabuli palau. Dat is ook rijst met vlees in. En zo moet ik decoreren met dat de wortel. Uh, rozijntjes. Normaal maken wij die ook pikant ja? en gelijk die sla ook pikant. Maar nu heb ik daar niks van pikant gedaan, hier ook niet. En ik heb zo'n speciale soort saus ook gemaakt. En dat is ook met koriander, yoghurt en zo. En dat moet ook pikant zijn. Die gaat een beetje pikant zijn. Oh. Ik heb thuis moeten altijd koken. Ik herinner me van mijn acht jaar of zoiets. dat Ik moest altijd meehelpen met koken. Dus ik heb altijd gezien. Dus binnenkort word ik 23. En um, ik woon al zes jaar in België. En ik woon al drie jaar alleen. En ik ben weggelopen van huis. <laughs> Welke datum is vandaag?
3: 20.
0: Ja, sommige datums kan je niet vergeten. Dus binnen zeven dagen word ik drie jaar. En ik ben weggelopen van huis. Dus
3: je bent niet in België
0: geboren? Nee. En waar ben je dan wel geboren? In Kabul, in Afghanistan. Ik ben nooit naar school geweest. Mijn papa had mij ingeschreven voor school. Maar dan mocht het niet van mijn non Waarom meisjes mogen naar school gaan? Gaan ze iets verkeerd doen en zo? Want mijn papa had geen probleem daarmee. Hij wou dat ik studeer, al zijn kinderen studeer. Maar de rest voor anderen waren problemen. En ook onze privéproblemen, dat mijn papa had met andere mensen. Van dat ook. Daarom dat ik ben echt niet kunnen naar school gaan. En moskee gaan, dat mag wel dan, omdat dat is Koran lezen, maar wel met lange hijab. Een hoofddoek en zo, alleen je ogen. Ik had superveel interesse voor lezen. Ik ging naar de Moskee, dat is gewoon een klein boekje dat wij konden daar lezen. Om in het begin zo gelijk alfab alfabet te leren. Ja, daar heb ik geleerd en ik kon echt super snel leren. Ik ben begonnen met Koran lezen, dat is zo in boeken. Dus ik ging naar één hoofdstuk lezen en dan hij, hij zei hij gelijk een huiswerk. Oké, okay, thuis moet je nog twee hoofdstukken lezen. Ik kom van de moskee, nog een keer lezen, lezen, lezen. En uh, ik heb dan de Koran uitgelezen. Ja, ik dacht, als ik ga dat ga doen, dan mag, mag ik wel naar school gaan. Omdat ze denk ik, ik ben slim. <laughs> maar ja, dus, dat was niet het geval.
3: Als achtjarige de Koran uitlezen, dat doe je niet zomaar. Dat doe je met een welbepaald doel. Doen wou wauw wow naar school. Ze wilden studeren. Een leven opbouwen dat anders was dan hetgene dat ze zag bij de meisjes en de vrouwen in haar omgeving. Niet koken en het huishouden doen, maar studeren en misschien wel dokter worden. Maar als oudste meisje van negen kinderen mocht dat niet. En daar had Tunja het heel erg moeilijk mee. Ik
0: heb echt geen kindertijd gehad van mijn... Zeven jaar dat ik herinner altijd helpen met koken, huishoudelijke taken, alles, ja. Meestal was het gewoon tristig wenen en zo, omdat ik gelijk een soort mishandeld Alleen Als ik iets niet deed of ik was te moe, ik moest dat doen en anders begonnen ze mij te slaan. Dus ik was enige meisje daar en ik kon thuis ook niet spelen. Want die jongens wilden samen spelen met auto's, soort dingen. Vandaar, ik was altijd zo eenzaam. Als mijn nichtjes kwamen thuis dan kon ik spelen met hen. Ik kreeg altijd slaap van mijn oma. <laughs> die zei, ja, je woont toch hier, je moet opletten voor dit en dat, dus moet je niet naar die kamer gaan, naar die kamer. En Ze zei niks aan hen, dat haar kleine kinderen. Je kan zelf aan hen zei, je. je kan hen ook slaan. Maar niet. Wat deed ze, zo'n box tussen mijn rug, ja, daar, elke keer, zo, echt zo'n hart. Ik kan echt nooit vergeten dat geluid ook. Dat geluid
3: Ondertussen zitten we aan tafel. Het eten is fantastisch en de gastvrijheid is enorm. Maar de woorden van Dunia zorgen voor een brok in mijn keel. Ze vertelt dat oma's in Afghanistan vaak een hechtere band hebben met de kinderen van hun zonen dan met de kinderen van hun dochters. Omdat ze vaak bij het gezin van hun zoon inwonen. Maar dat mes snijdt aan twee kanten. Ze zijn ook veel strenger voor die kleindochters. En lijfstraffen met slippers, ijzeren lepels of de vuist zijn daarbij eerder de regel dan de uitzondering. Dunja lacht het allemaal een beetje weg, maar als ik vraag hoe ze zich echt voelt,
0: dat is pijnlijk om te vertellen. Ik weet, maar ik wil dat op zo'n lachende manier zeggen omdat als ik zo meestal herinner dat ik vertel, dat is pijnlijk dan. Voordat ik geboren was. Mijn mama was nog zwanger en mijn oudste tante, zus van mijn papa, was ook zwanger. Eerst is hij jonger geboren. Hij was handicapjonger. Mijn tante was aan het wenen. Wie gaat trouwen met mijn zoon? Wie gaat zorgen voor mijn zoon? Ik ga toch niet altijd erbij zijn? En mijn papa was emotioneel en heeft mijn papa gezegd, als dat een meisje is, dan is het voor jouw zoon. Dan was ik een meisje. Dus was ik geboren. Mijn papa had het daarna niet meer serieus genomen. Hè. Maar bij ons als, als iets voor verlof of trouwen gaat. Ja, een keer dat je zegt: bij ons zeggen ze: als jij iets schrijft op stenen, ga je niet weg. Ganze familie, iedereen wist dat meisje is van de jongen en ze gaan later trouwen. Ze zijn nu verlof.
2: Voor
3: Doña's tante was het heel duidelijk. Dunja wordt de vrouw van mijn zoon. En zij zal de rest van haar leven voor hem zorgen. Alleen. Doña wist van niks, tot ze op haar veertiende van haar oma hoorde dat het tijd werd om de verloving officieel te maken.
0: En dan was de eerste keer dat ik het nachtmerrie had, en daarna is niet meer weggegaan die nachtmerrie.
3: Doña krijgt zoveel paniek aanvallen over het idee dat ze moet trouwen met een jongen die ze zelf niet heeft gekozen, dat ze in het ziekenhuis belandt. Wanneer ze vele maanden later eindelijk de reden achter haar angst zal vertellen aan haar papa zal hij compleet uit de lucht vallen. De toegeving die hij dertien jaar eerder aan zijn zus deed, was voor hem helemaal niet in steen gehouden. Het was een onbeholpen uitspraak op een emotioneel moment. Maar voor Dunja is het kwaad al geschiet. Zij denkt dat ze binnenkort zal uitgehuwelijkt worden aan iemand waar ze alleen maar afkeer voor voelt. En dan ontmoet ze de buurjongen.
0: Die heeft van mij gezegd dat ik ben verliefd op jou. Ik dacht eerst dat is niet oké. Okay. want mijn papa zegt altijd aan mij: jij bent gelijk mijn zoon. Ik ben trots op jou. Ik weet dat je nooit iets mis doen. Maar daarna dat ik heb ik over nagedacht. Misschien is dat de enige manier. Ik moet dat niet trouwen met de handicap Ik Dacht als iedereen gaat weten dat ik wil met die jongen trouwen, maar eigenlijk dat is bij, in onze cultuur heel verkeerd als uh, een jongen en een meisje op elkaar verliefd worden. Dat is heel verkeerd. De liefde is verkeerd. Ja, liefde is verkeerd. Na trouwen, oké. Okay, ah, geen ja. probleem. Voortrouwen is verkeerd. En dan is mijn tante, die nog thuis was met ons, niet getrouwd. Die is te weten gekomen. Heeft dan heeft zij direct naar mijn mama gebeld en mijn papa gezegd. En dan heeft mijn papa echt veel, echt veel geslaan. En vanaf dan heeft mijn papa niet meer gepraat met mij. Hij was verliefd op mij en ik dacht, ah ja, als hij zijn familie, gelijk dat nu, de, ja. mijn tante komt mijn hand vragen, als ik dat ook doen, mijn papa gaat zeggen, ah ja, dat is een beter jongen, ik ga dat ja, ja. ik zeggen. Ik ga gewoon weg.
3: Maar Dunja's plan mislukt. Haar papa wil geen enkel risico nemen en beslist om te verhuizen. Weg van de buurjongen, Want de familie eer is te belangrijk.
2: Een meisje die kan door haar maagdelijkheid, hoe raar het ook klinkt, door haar zijn, door haar persoonlijkheid, door haar sprankelende jeugdigheid of enthousiasme, een volledige familie onteren.
3: Dit is Lieve Blankaert, bekende Belgische fotografe, tv-maakster en verdedigster van vrouwenrechten. Samen met journaliste Aramie Struif schreef ze het boek Inshallah, mevrouw. Daarvoor reisde ze in 2003, amper een jaar na de val van de Taliban, undercover naar Afghanistan. Om de vrouwen onder de boerka's een stem en een gezicht te geven. Ik vroeg haar tijdens een gesprek bij haar thuis wat dat nu precies is, familie eer.
2: Stel dat ze zou trouwen met iemand die niet door de familie gekozen is, of zwanger zou worden voor het huwelijk, of seks zou hebben met iemand. Dat kunnen allemaal dingen zijn waardoor die volledige familie onteerd wordt. En dat heeft superveel consequenties voor een volledige familie. Vandaar dat die druk ook zo groot is. Want het is niet alleen die familie. Je moet je altijd proberen voor te stellen dat vaders en broers toch van die zusjes houden. In principe houden ze van elkaar. Dat is wat de natuur ons geeft. Maar het is die druk van buitenaf die ervoor zorgt dat je in zo'n danige werkgreep geraakt dat die familie eer dan zo groot wordt dat mensen afschuwelijke dingen gaan doen met hun eigen kinderen.
3: In principe houden ze van elkaar. Maar de familieeer zorgt ervoor dat mensen afschuwelijke dingen doen met hun eigen kinderen. Dunja probeerde haar eigen lot in handen te nemen, door zelf op zoek te gaan naar een geschikte huwelijkspartner. Maar zo heeft ze de eer van haar papa beschadigd. Ook al kwam de man pas veel later te weten dat zijn zus, zijn belofte bij de geboorte van haar zoon, niet vergeten was.
0: Dan heeft mijn papa mij geroepen. Mijn papa heeft gezegd: Hebben ze ooit aan jou gezegd, of vroeger ook? Ik heb gezegd: Het is jaren dat ik hoor. Mm -hmm. En ik dacht dat je weet. Mijn papa zei: Ik zweer het, ik wist niet. Als ik dat wist, dan was dat was al lang gedaan en je had zo lang geen pijn. Gehad. En dan heb ik aan papa gezegd: Dat was de reden dat ik heb toen zo'n Gelijk voor hen, zo'n foute stapje dan voor dat jongen. Ik dacht, oké. Okay. Ik
3: wil hier ontsnappen.
0: Ja, voor dat. omdat ik durfde niet aan jou te zeggen. Mijn papa zei, ik ben toch jouw papa. Heb ik ooit nee gezegd tegen jou? Nee, waarom heb jij dat? Ik zei, ja, mijn oma zei iets anders. Iedereen zei iets anders. Ja. Ik durfde dat niet te zeggen. Aan jou. Maar dat, toen heb ik gelijk een soort eer van mijn papa beschadigd. En ook dat ik heb wel uitgelegd, je hebt niet geholpen. Ja. Maar daarna zijn ze nog een keer gekomen, mijn tante, met zijn zoon. Uh, zo met een soort pistolen en zo.
2: Ja, ik herinner mij dat wij daar een bezoek gebracht hebben in de vrouwengevangenis. Ik kan me nu niet exact het cijfer herinneren, maar zo goed als iedereen zat daar omwille van die eerbaarheid. Ik herinner me één verhaal van een meisje, die 16 of zo was en die ook moest trouwen met iemand en die het geweigerd heeft, weggelopen is en daardoor in de gevangenis zat.
3: In de gevangenis belandde omdat hij je verzet tegen je uithuwelijking. Zo had het Dunja ook kunnen vergaan. Tot ze op haar zestiende, en geluk bij een ongeluk, met haar gezin als vluchteling in België terechtkwam. Wat de reden was dat ze Afghanistan moest verlaten, heeft Dunja me niet verteld. Ze noemde het de privéproblemen van mijn papa. Maar die privéproblemen waren dus ernstig genoeg om hun familie, vaderland en hele leven achter te laten. Toen ze op een koude winterdag in Zaventem van het vliegtuig stapte, dacht Toenja dat haar toekomst nu eindelijk echt kon beginnen.
0: Dan uh, mochten wij wel inschrijven voor school. Dat moet hier, hè, in België. Dus hier kon je eigenlijk zeggen. Chance. Mijn papa zei: Ja, hier mogen meisjes geen hoofddoek dragen op school.
3: Maar ze dacht verkeerd.
0: Van school naar daar, juist voor de school, hoofddoek weg en naar school. Als buitenschool, juist buitenschool terug. Hoe dus, was dat? Ik zag andere meisjes, kom gewoon en ik moest altijd. Eh, ik schaamte mij. Gelijk.
3: Het werd niet beter.
0: Dan was de situatie van thuis nog erger.
3: Toen begon de miserie pas echt.
0: Net voordat ik 18 werd, heeft mijn papa een jongen gekozen voor mij, om te trouwen. Die jij niet kent? Die ik niet kende, okay. nooit gezien, nooit gehoord, niks. Ik was zelf verlof.
3: Tot op het punt dat Dunja begon te vrezen voor haar eigen leven.
0: Ik kan in één avond veel dingen gebeuren. Hè. Daarom was ik zo veel bang. Hij heeft mij veel geslaan en echt niet normaal. Dus daarom dacht ik, dat kan hij ook doen. Voor de eer kan jij alles
3: doen. Dit was de eerste aflevering van Voor de eer. Lukt het Dunja om te ontsnappen aan de familie eer? Wie zijn de mensen die haar helpen als ze onderduikt? En hoe gaat het vandaag met haar? Je hoort het allemaal in de volgende afleveringen van Voor de eer. Bedankt voor het luisteren. Opnames, redactie en eindredactie door mezelf, Debbie de Ridder. Montage en mixing door Stef Lenaerts van House of Media. En realisatie dankzij het Nieuwsblad. Bedankt Eva, lieve en vooral bedankt Tunja.